0: En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Parece ser el himno de los aliens, al menos los que habitan en las hermosas playas de Tampico. Si quieres saber más acerca de esto, mantente alerta a este episodio de Aliens Desvían Ciclones. ¿O cómo dijiste,
1: Marquito? Eh, sí, alienígenas detienen ciclones.
0: Ok, va. <ríe> o oh, aliens defendiendo costas. Ya, vamos. Sonoro presenta.
1: A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia, que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones, aliens de Tienen Ciclones. O desvían ciclones, o aliens defendiendo costas, o como alguien puso por acá, alienígenas del Caribe, mis chavos. Hay muchas cosas que quedan, está muy chingón. <ríe> eh, sí, güey. Sí, eh, yo soy Manileón, estoy con Marquito fucking Guevara. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Y pues nada, güey, para, para los que siguen preguntando por el panzón, pues panzón se nos quedó dormido. Este... Lo que pasa es que, miren, les voy a explicar así, digo, no, no tenemos que dar tanta explicación, pero nada más para que la gente también ahí sepa más o menos lo que pasa. Rubén sale, entra a trabajar en las noches como a eso de las 10 de la noche, sale como uh -huh. a eso de las 8 de la mañana, entonces el güey llega a su casa, pero antes de, antes de dormir o lo que sea, viene a grabar. Entonces el día de hoy pues salió un poco más tarde... Y en lo que esperaba para que estuviéramos listos, pues al parecer se nos quedó dormido porque dejó de contestar. Eso fue lo que pasó. Entonces, pues sí. sale sale muy puteado, sale cansado y pues ni modo se nos quedó dormido, pero pues tiene que haber episodio, ni modo que no haya. Entonces, pues así es. Por eso el día de hoy no sé, el panzón. Así que mándenle mensajes, mándenle mensajes y despiértenlo ahorita. Díganle, hey, Kailea, ya academia, güey, levántate porque vive aquí cerca sí Sí, total, mi
1: casa. ya está seteado, güey. Ya sí. no puede llegar, sentarse y ya a grabar, güey. <ríe> no sé, si le wey. mandan mensajes si lo logran despertar, si se toma un Uber y llega. <ríe>
0: Justo. Justamente. Pero así es, mis chavos. Eh, pues Bienvenidos a este, a este episodio y con la noticia, Marquito, con la buena noticia para nosotros. Muy felices de que se hizo sold out Ciudad de México. Aprendan algo, Puebla. La neta, muchas gracias Ciudad de México. Estuvo muy cabrón. Se la rifaron. Machín, porque todavía faltan, ¿qué, Marquito? ¿Tres semanitas? ¿Tres semanitas faltan, para el show?
1: prácticamente, sí. Eh, dos semanas casi, güey, para el 25. Así es, parece. entonces... te checo bien el calendario, pero... Sí, sí se,
0: según son tres semanitas. Eh...
1: Tres semanitas
0: Ajá, entonces, pues güey, qué cabrón que casi casi un mes antes se hizo sold out. Neta, muchas gracias. Los queremos un chingo. Y... Mmm, nada más estén atentos, chavos, porque la gente que se quedó fuera, que quiere ir al show, este... vamos. ya se la pelaron. Sí, o sea, ya, ya se la pelaron. Ya no va a haber boletos, pero estén atentos a nuestras redes, eh, tanto del podcast como, como de como personales, porque vamos a estar regalando ahí nada más un par de... De cortesías, no de cortesías, de, de pases dobles. Pero eso todavía no sabemos cuándo ni cómo. Entonces nada más estén atentos ustedes a las redes porque eso se va a dar. Y nada más van a ser como cuatro boletos que, que tenemos ahí como para dar pases dobles. Que según los queríamos dar como antes de que se sí sea sold out. Pero mira, se llegó antes de sold out, Marquito. Entonces, Exacto. qué chingón. Muchas gracias. Los queremos un chingo otra vez. Y nos vemos el 25. Va a ser un show. eso les prometemos que va a ser un show chingón. Eh, va a estar muy cabrón las dinámicas Ya, ya estamos a, a, como que con los últimos detalles Y la neta se la van a pasar chido Les va a valer la pena que hayan hecho sold out, amigos, de Ciudad de México
1: Exactamente, y bueno, obviamente también agradecer De mi parte el sold out porque eh, Así ya nada más nos enfocamos En el show, güey, sí. ¿sabes? Sí. Eh, esa ansiedad de, oye, es que van 13 Es que van 20, es que van 25 eh, Es horrible La neta, sí. o sea, sí está muy Muy desgastante y es, es muy culero, güey Sí. Pero eh, gracias por el sold out, como dices, a tres semanitas, entonces estas tres semanas eh, podemos enfocarnos en eh, cómo planear el show, eh, cómo eh, adornar, cómo, eh, ya sabes, todo lo que tiene que ver con, produc eh, con producción, porque pues como decías hace rato, nosotros somos los que hacemos ese pedo. Entonces para que quede poca madre este show de CDMX, pues nos vamos a esforzar. Voy a estornudar. No marquito, no marquito, marquito. no marquitos Ya nudes. me lo espanté Eso, eh, lo logré Bueno, entonces, eh, sí, para todos los que Tienen sus boletos, pues muchas gracias Y como dice Manny eh, Obviamente cada uno tiene cortesías También eh, los invitados de este show Pablo Araiza y el señor Beco tienen, tienen sus respectivas cortesías Pero esos son como para invitados de ellos Entonces, este sí, estén atentos a las redes de Manny Estén atentos a, la, a, las, a las redes de, de ADC y del Panzón para, pues, si quieren ahí como un pase doble de los que quedan, que son, la neta, como cuatro, uh -huh. pues, este, ahí más más adelante ya como para el show, pues, ahí ya con lo que ellos decidan regalárselos, pues, ahí para que, Así pa que le caigan. Y, pues, nada, nos vemos el 25 porque va a ser un pinche show Así
0: es. Y, por último, como aquí bien señala Tonalí Morales, eh, nuestros amigos de Dricker, eh, nos están también regalando boletitos para la mole, pero eso les vamos a dar más detalles, yo creo, en el siguiente episodio. Porque la gente que ya tiene, eh, ¿cómo se llama? Su, su boleto para Ciudad de México puede asistir a la mole. Pero ya les daremos más detalle de eso, ¿ok? Entonces, eh, y creo que ahí va a estar Marquito presente. Entonces ahí pueden pasar y saludar a Marquito y darle un, un abrazo de parte de, de, de nosotros que estamos lejos. Sí, sí, sí,
1: sí. Nos están regalando también pasecitos para la mole. Y eh, yo quedé de ir con los de Dricker a saludar. Como de, hey, Oli, ¿cómo están? Y así. Entonces, eh, pues si ustedes, eh, gente de acá de, de esta bonita red social, le gusta caer y nos vemos pues como un oli y un buenas buenas y así y nada. Así es. La chido también ahí en la mole. ¿Cuándo exact es la mole?
0: La, la verdad no estoy nada seguro, güey. Yo antes pensaba que okay. la mole no va a ser el dude este de que sale con Adán Marcelo, pero no, mira, es. es sí,
1: es, no, uh -huh. al parecer es todo un evento y todo. Está, está chido, está cagado, pero si nos pueden acá a poner cuándo es la mole para organizarnos, también estaría de huevos.
0: Sí, pero y ya, ya la... les daremos más detalle, ya les daremos más detalle cuando nuestros amigos de Drikken nos avisen cómo va a estar la dinámica y pues nada más esperen eso, porque también ya viene. Eh, las, la nueva mercancía de ADC, entonces justamente viene combinado con eso. Pero ya les daremos más detalles Por mientras, vamos a empezar con este episodio, Marquito, que puede que sea, no sé, vamos a ver, puede que sea un poco más corto de lo normal, tal vez no, tal vez sí dure lo que dura cada episodio, y ya veremos cómo se va desarrollando, pero es un tema que ya varios nos han pedido, Marquito, incluyendo a, a Mariana y al Buenjera, que son los que ahora hacen magia acá en, en ADC y pues este... ¿Quién soy yo, Marquito, para negarle el episodio a la gente que, que están pide y pide? Aparte, pues, celebrando este, este momento, soldado, güey.
1: ¿Quién soy yo para negarle gusto a la gente? Si tú te debes a ellos. Yo a me debo a, a que... ellos,
0: güey. Entonces, justo, entonces, este pues, chido. Aquí, aquí ya traemos episodios este episodio. Y aparte, se los traemos también como forma de celebración por este soldado. Estamos felices y dijimos, vamos a hacer un, un episodio que la gente haya pedido, que la gente quiera. Y, pues, sí nos habían estado pidiendo de este episodio, Marquito.
1: Oye, y además es un uno de los capítulos como core de ADC, ¿no? De Aliens, ¿De aliens? debe de ser, güey. Sí,
0: justamente. Miren, aquí como tenemos acá también, este, aquí enfrente, en, en lo que nos mandó el Ismael Pesina, que tenemos la lamparita de Aliens y toda esta onda. Esto está chido. Queda, queda con, otro, con todo eso.
1: ¿Quedamos, quedamos que además el gong también iba a viajar a CDMX, ¿verdad?
0: También. También el, este gongcito se va a ir a Ciudad de México. Entonces, este, por allá. Puede que se use mucho en el episodio de... De los terraplanistas. Pero bueno, mis chavos, es bien sabido entre la comunidad ufóloga y la conspiranoica mexicana que en la ciudad de Tampico tienen la idea de que los aliens tienen una base que los cuidan. Entonces, en este episodio vamos a ver la razón por la cual creen esto los tampiqueños y así como algunos testimonios marquito de la gente. ¿Ok? Ok. Pero eh, también entiendo que tenemos varias escuchas que no son de México, varios por allá de Colombia, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, que... Pues no saben qué chingados es Tampico, así que vamos a darles un pequeño contexto de esta ciudad y por qué es tan importante, además de además de tener un, un, un jugo de naranja muy coloro para mi gusto, Marquito, un jugo muy artificial. Ah, que... por
1: eso pusiste ese jugo en la portada, no entendí, güey.
0: <ríe> sí, güey, es el jugo. ¿Nunca, ¿Nunca has probado el jugo Tampico, güey? No. No, no más. Hasta... De hecho, a ver, si alguien me corrige, no sé si sí si es de aquí, tal cual. O si es de, de Estados Unidos, porque según yo, como lo he probado, dice tampico Citrus Punch. Pero, este, pero sí me acuerdo que lo anunciaban en, en, la, en la televisión mexicana. Entonces no estoy seguro si sí es de aquí o no. Pero sí, es, un, es, es de esos como jugos muy, muy artificiales. Que según eso tienen vitamina C, Marquito, pero yo creo que es C de colorante, porque sí está, está muy claro, güey. Este. Ese jugo
1: de naranja, güey, va, va a sonar a mamada, pero ese jugo de naranja, como el Sony D, por ejemplo. Uh -huh. Sí. Es el que a mí me gusta, güey. ¿Neta? Me mama, güey. O el que o sea, está, está así como muy... Sea... El... Sí, güey. O sea, el que
0: no tiene los grumos de la naranja, ¿no? El, el, el No, no,
1: no. Por ejemplo, también ese 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 jugo de naranja de puesto me mama, güey. ¿sabes? El del valle pero... o esos también. Ajá, exacto. Pero sí lo pido colado, ¿sabes? Como, yeah. güey, ¿cuál la la tatita, güey? No, uh -huh. pero, me... pero el, el, el naranja de colorante, ese que sabe sintético, güey. Ese que te
0: queda en la lengua amarilla.
1: Ajá, o sea, ese me, me mama, güey, Uy, cabrón, güey. <ríe> Es igual el de manzana que es así como, güey, pinche néctar, güey, de que se lo puedes dar un panal de abejas, güey, para que se hidrate, su cabrón. Me encanta, güey, me mama.
0: Nada, no, no, o sea, no está malo, pero, ah, no sé, o sea, como que ya a esta edad ya, no, ya no, no es lo mismo. Este... ¿Qué más? Ah, ok. Pero bueno, mis chavos, ahora sí, para dar un poquito de contexto de lo que es Tampico, Tampico fue fundado por un religioso marquito, eh, que fue el fray Andrés de Olmos, el 26 de abril de 1954. Pero fue hasta seis años después cuando ya se consolidó como una pequeña villa pisquera. Pisquera, ¿eh? Pesquera, Tampico. <risa> eh, el nombre de, Marqui, de Marquito de Tampico, Marquito, significa lugar de perros en huasteco. <risa> no sé si quisiera okay. lugar en, un, en vivir en un lugar de, de perros. Pero de hecho le llaman lugar de perros, pero en realidad creo que, o sea, lo poco que investigué, el por qué le, por qué ese, le decían lugar de perros, Marquito, según yo era porque cuando llegaron los... Los pobladores o algo así de, de ahí. este uh -huh. Lo que encontraron fue como muchas nutrias. Pero no sé si tal cual sea lo mismo como perros, ¿sabes? este Entonces, como que por eso le pusieron lugar de perros. No como perros en la calle, sino por claro, las nutrias claro. que encontraron.
1: Güey, pero guau wow, las nutrias, güey. Son de huevos.
0: Están bien chingones, están bien bonitas, güey
1: están a toda madre sí.
0: dentro de su, de su importancia de Tampico en la actualidad destaca la actividad petrolera que tienen eh, ya que se aprovecha el subsuelo para la explotación de pozos e instalación de plantas refinadoras pero antes de esto gran parte de su desarrollo económico se debía a la pesca ya que se aprovechaba su ubicación la cual es estratégica y la pone muy cerca de lagunas por ejemplo también están cerca de las aguas del Golfo de México y además que tienen el río Panuco y Tamesí Marquito entonces, okay. tienen tienen mucha actividad por ahí. Entonces, dicen dicen los tapiqueños que que los veracruzanos se la pelan. Yo no sé. Eso es lo que decía por ahí. Okay, um, okay. sí ok. Bueno, son,
1: son, son ambos como puertos. Eso está, sí. está chido, güey. Te digo, ap digo, apenas fui el año pasado a Veracruz. Uh -huh. Está chistoso, güey. O sea, nunca, nunca había ido a Veracruz y como que, oye, está cagado, güey. O sea, obviamente <risa> es un súper puerto, güey. Sí. Pues como te lo puedes imaginar, sí, como sí, tipo sí. San Diego también que es.
0: Sí, o como Ensenada, como este... ¿sabes? Exactamente,
1: güey. Mm -hmm. Pues sí, no tiene acá las playas como Los Cabos, Cancún mm -hmm. o así, pero obviamente si te mueves, pues también te digo, esta Chachalacas es que está súper chido. Sí. Pero habría que ir a Tampico a ver cómo, cómo es, güey.
0: Sí, eso, güey. La neta, ya, ya saliendo saliendo mal de ahí, este que diga saliendo mal? Eh, ya saliendo de este episodio y eso, me, me, me dieron muchas ganas, Marquito, de estar en, en Tampico, güey, de ir, güey. Entonces espero que este año podamos ir de
1: mariscos. Uf, <risa> uf,
0: uf. Sí. Este. Ok, la población de Tampico es casi de 300.000 mil habitantes. Eh, el último censo, que fue creo que el año pasado, marcaba 297,373 razas, Marquito. Entonces, este. Pues, güey, es, es un lugar muy chiquito, ¿sabes?
1: Sí, es chiquito.
0: Uh -huh. Pero son 300.000 mil habitantes, Marquito, que no tienen nada que hacer porque al parecer no hay mucho atractivo turístico más que ir a la playa, a la laguna, a plaza de armas o. Comer tortas bien monchosas, Marquito. Checa lo que tienen las tortas de Tampico, güey. Tienen jamón, queso de puerco, frijoles, chicharrón en salsa verde, chorizo, queso amarillo y queso blanco molido, güey. O sea, una chorrera segura, Marquito.
1: Güey, con el chicharrón en salsa verde me ganaste. Güey, <risa> quiero aclarar algo. El chicharrón en salsa verde y la tinga, uff, sí, son de los sí, guisados sí. top en la vida, güey. Sí, sí, sí. No mames.
0: Sí, oh, el chicharrón gracias. es muy, muy bueno, güey.
1: Güey, pero chicharrón en salsa verde, güey. Pero imagínate una torta con existir todo existir, eso, güey. Sí, sí, no, no, claro. Sí. Cuando dijiste chicharrón en salsa verde dije, no me importa que más tenga, claro que necesito una,
0: güey. <ríe> sí, wey. Pero lo más importante para hacer ahí mis chiabots, eh, por supuesto, Marquito, es ver aliens. Bueno, en realidad okay. son ovnis, no es como que la gente ha visto un chingo de aliens tal cual, pero, pero así es. Hoy vamos a hablar de eso. Eh, existe la, la leyenda urbana en Tampico, como les comentaba al principio del episodio, que en sus playas existe una base alienígena la cual los protege de los desastres naturales. Pero ¿por qué creen esto estos vátilos tan pequeños? Porque ya van alrededor de 55 años, Marquito, que el sur de Tamaulipas no ha sido golpeada por un huracán. Cuando antes de eso ¿Qué? sí, eh, era muy, muy normal que, que, ajá, que los impactaran.
1: ¿ah, neta, o sea, uh -huh. entonces la base alienígena tiene
0: 55 años. Simón, tiene 55 oh. años ya, ya. Eh, el último huracán que azotó esta zona fue en 1966 y en ese entonces Marquito los pescadores de Tampico construyeron una estatua al inicio del río Panuco donde pusieron a la Virgen del Carmen que según esto es la Santa Patrona de los pescadores entonces la pusieron okay. ahí como para que ya les, les detuviera tanto, tanto huracán gracias a este acontecimiento los pobladores de la zona ya tienen varias décadas celebrando el día de la Virgen del Carmen justamente ya que la consideran como un símbolo de abundancia y de protección pero a, los, a la demás población, que no cree en, en la Virgen y esa madre, eh, uh -huh. aparte de los pescadores, les parecía como algo extraño, Marquito, que una estatua de una figura inexistente <ríe> estuviera protegiendo los de huracanes. Entonces ah, okay. la gente decía, pues güey, a huevo, tiene que haber algo más. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué más puede ser? Y pues su lógica de los tan pequeños dijo, obviamente son aliens los que nos protegen. <ríe> ¿Te imaginas
1: <ríe> ese censo, güey? Sí. A ver... Algo está pasando, pero no es esto. ¿Qué creen que sea? Y un güey hasta te levanta la mano. ¿Qué tal, alienígenas? Correcto. Alguien dele un aumento a este güey. Alguien dele gasolina para su lancha. Sí. Bueno,
0: se me hace sí. muy cagado porque hay, 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 hasta, hay hasta cierta... Digo, hay, a, a, a lo mejor por acá hay gente de Tampico que nos pueda como... Este... Como dar la razón. Pero según yo hay como... Como cierto... ¿Cómo se dice? Como... Uh, como conflicto entre la gente que... O sea, entre, entre la parte religiosa y entre la parte de, fanta de fantasía de los aliens, güey.
1: Güey, qué chingón que en Tampico hay team alienígena sí. y team virgen, güey.
0: Y team virgen, sí.
1: Ajá, exacto. Y, güey, cambias de equipo también. Puedes ir y regresar, güey. O ya de plano te quedas en uno. Tu familia te influye. O sea, sales como de del closet alienígena, ¿no? Como lo digan papás. Eh, la verdad es que
0: yo... Yo sí creo en aliens.
1: Yo, yo creo que los alienígenas son los que nos protegen. ¿Qué hicimos para criar este niño?
0: Rezale <risa> 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 a la Virgen del Carmen. Y así? Este, pero bueno, además, de, además, según esto, eh, hubo varios avistamientos de osnitzmarquito, Marquito, o sea, de, de objetos sumergibles no identificados, a okay. quienes vieron entrar y salir de sus mares ahí en Tampico, eh, los cuales comentan que tenían formas de esferas, triángulos y otras veces solamente eran luces. Estos vatos creen que existe una base alienígena al fondo del mar llamada Amupac a 13 kilómetros de las escolleras. Y las escolleras son estas como... Eh, ¿Cómo se llaman? Como las como las estructuras que ponen como, como para el muelle, ¿sabes? O sea, como... Ah, ok,
1: ok, ok. Sí, uh -huh. sí como para Bien, entrar.
0: Como, ajá, exacto, güey. Eh, y pues los aliens decidieron cuidar los huracanes, pero pues no decidieron cuidarlos malquito de la violencia del estado de Tamaulipas. Eso es muy triste.
1: Oye, pero... Mi pregunta es, o sea, ¿realmente el huracán en qué afectaría una base que está abajo del agua, güey?
0: Pues en realidad nada, ¿sabes? O sea, no, no sé, güey. No sé no sé qué tanto movimiento haya de las aguas en un huracán. Obviamente va a haber alguien que sepa que va a decir que estos pendejos qué, güey, pero. Pues Ajá, sí, claro, o sea, yo, supongo, yo se supongo que es, Supongo que sí, o sea, supongo que sí se crea cierto. Cierto movimiento de las aguas también abajo muy cabrón. No creo que nada más sea como superficial, ¿sabes? este Sí,
1: bueno, güey, oh, un huracán es no, nomás sí, sí, es sí. una pinche catástrofe, güey. O sea, Katrina y así fue sí, horrible. Sí, es, que es
0: como agarrar un vaso de agua y hacerle así, güey, ¿sabes? Este... Sí,
1: ¿no? Y, güey, destrozas todo, cabrón. Sí. O sea, porque, güey, pinche aire, lluvia, uh -huh. todo. O sea, es un es un desmadre, güey. Por ejemplo, ahí en Estados Unidos que las casas están hechas así de que palillos, güey. Sí. Se, se las lleva completas, güey.
0: Sí, sí, sí. Pero,
1: o sea... Eso me lo imagino en, en, en la superficie, por decirlo así, güey. Abajo, como que no, no termino. O sea, si me dijeras, güey, los protege de maremotos, pues no sé, todavía como que me haría un poco más sí. de sentido, güey. Pero... O sea, solo estoy planteando ahí la pregunta. O sea, si usted tenía la misma duda que yo, la misma que yo eh, gracias.
0: <risa> sí, güey. Eh, pero bueno, Marquito será el sereno. Eh, pero lo cierto es que este pedo les ha servido de mercadotecnia a los tan pequeños, ya que ah. los restauranteros obviamente aprovecharon todo este asunto y pues pusieron temática de aliens de sus lugares y atraen mucha gente ya desde, desde hace tiempo.
1: Como Roswell, ¿no? Uh -huh. Un poco.
0: Sí, 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 exacto. O como la, cerca del Área 51 en Las Vegas.
1: Claro. Uh -huh. Un Oye, ingen... está chido eso entonces.
0: Güey. Sí, no, está bien perro, güey. Digo, a mí la neta me mamaría ir a estos lugares nada más. O sea, ya después de saber esto me mamaría ir a Tampico. Güey. Es uno de mis lugares que quiero ir, ¿sabes?
1: Güey, tan conspiraciones <risa>
0: Tampico conspiranoicos <risa> Ajá, uh, Un ingeniero civil, Marquito, jubilado de la petrolera de Pemex, llamado Fernando Alonso Gallardo, de 68 años, es uno de los testigos que ha hablado de este pedo. Actualmente este vato tiene un restaurante llamado El Mexicano, pero el primer restaurante fue de su padre y fue derrumbado justamente en el huracán Hilda en 1955. Don Alonso cree que en esa época los aliens todavía no construían su base, porque de ser así nada de eso hubiera ocurrido. O sea, era como el último huracán del 55, todavía no estaba la base ahí de los aliens.
1: Qué chinga, ¿no? O sea, qué chinga haber construido algo antes de la base de los alienígenas y que un huracán se lo lleve. Y de repente sí. de este, oye, ¿qué crees? Es que los aliens acaban de fundar. Uno. Y tú, puta madre, me hubieras dicho, güey. O <ríe> me sea, ¿cuál se iban a tardar construyendo esta madre, güey? O sea, yo no hubiera puesto un ladrillo, güey, ¿sabes? O sea, avisa, güey.
0: <ríe> sí. A este güey, Alonso, dice que que él cree que, que, los están que no están protegiendo tal cual a la ciudad, Marquito. Sino que, como es lo que ahorita comentabas, sino que cuidan como su propia base. Ya que por alguna razón encontraron que esa zona era ideal para plantarse. Okay. Este vato cuenta que hasta los setentas La gente en Tampico ya había tenido ciertos avistamientos En esa zona, pero en ese entonces Marquito creían que Que lo que veían estos objetos luminosos en el cielo eh, no, 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 o sea, no lo relacionaban Con aliens, sino con brujas Este... Y eso, eso, o sea, me, eso me recuerda como pues actualmente hay varios pueblitos en México y así que, sí, sí. que la gente cree en brujas güey, y que ven, ven, ven luces y dicen son brujas. Entonces, ¿qué tal si lo que est realmente están viendo son el indígenas, Marquito? ¿Sabes?
1: Güey, brujas, o este, como los aluches ahorita, o, Ajá, es, o los nahuales, o ese pedo, ¿no?
0: Ándale, justamente, güey. Oye, este... que no estaría mal,
1: no estaría mal como también uh -huh. ver eh, partes del mundo que son como muy parecidas a Tampico, en donde entraban huracanes en algún punto y ahorita ya no. Uh -huh. y tal vez ahí puedes poner como pines de que hay posiblemente... Eh,
0: <risa> de que hay aliens.
1: Ajá, hay como sucursales alienígenas, güey. ¿Sabes? O sea, digo, <risa> sí, se, me ocurre, que... wey, se me a ocurre, güey, se me ocurre. Porque que pensando, de debe de haber más en el mundo, güey, que sean como ciudades en donde podían haber sí, entrado... Huracanes y ya no entran, entonces ahí puedes poner un pin de tal vez aquí hay una sucursal de estos dudes.
0: Sí. <ríe> ah, wow. Este, este vato, Marquito Don Alonso, cuenta que su primer avistamiento fue en 1983 en la punta del Malecón. Lo que este vato vio lo describe como un disco de unos 60 metros de diámetro con varias luces amarillas. Los creyentes de Ovnis en Tampico <ríe> se juntaban en una cafetería adentro de un Walmart. Pero a la doña que atendía este lugar ya no le gustó este pedo y los corrió, Marquito. A, este, a la gente que se reunía y dijo, ya no mames, aquí no vengan a, a hablar de aliens y la chingada.
1: si sí, se junta puro loquito, güey. <ríe> sí,
0: pues, imagínate una convención ahí todos los fines de semana, güey. Se está este... Oye, güey, pues pagan
1: renta, ¿qué?
0: Nah, sí, o sea, que, no, aparte, pues qué chido, o sea, te están consumiendo tu café, güey, ¿sabes? O sea... Y... Pues X. Ahí les, wey, Pero eso bueno.
1: es una promoción, güey. Así como no sé.
0: Les pones una bebida a alguien o algo así. Ajá, ¿sabes? dale, un este... pinche
1: colorante verde en el agüita y te la compran más cara, güey. O sea, te falta visión, güey. ¿Qué prefieres? ¿Que sí, estén wey. en tu local o que estén ahí en el centro hablando mamada?
0: Sí, güey. Este grupo, Marquito, de personas, es autollamado Asociación de Investigación Científica de OVNIS de Tampico. O bueno, la, la, la T es, eh, o sea, es ICOT por sus siglas pero la T en algunos lugares lo encontré como Tampico y en otros como Tamaulipas. Entonces, okay. este, no sé, Esa Asociación de, de Investigación Científica de OVNIs, pero no sé si de Tampico o de Tamaulipas en general. Pero bueno, esta asociación fue fundada en febrero del 2015 con, y alrededor, ahorita cuenta con alrededor de 30 personas las cuales se reúnen para intercambiar información sobre este fenómeno. Esta asociación... Cuenta con el apoyo de la UFO Network, eh, que es una organización estadounidense que es justamente, marquito una de las más antiguas que investiga los avistamientos. O sea, pues ya tienen como este apoyo de, de esta asociación, güey. Entonces está chido.
1: Oye, güey, está, uh -huh. está choncho, güey. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Así o sea, es. Uh -huh. no es
1: cualquier mamada, güey. O sea, te estás uniendo a un club que está sí, reconocido
0: de, por los meros meros, güey. Por los meros meros, güey. Eh, pero como los corrieron, como te comentó de Walmart, pues el nuevo punto de reunión de estos güeyes ahora es un restaurante llamado Bambino en Ciudad Madero, en Tamaulipas. El motivo de la reunión es, como les comentaba, pues simplemente es hablar de ovnis y los asistentes van tomando turnos para contar sus experiencias con este fenómeno. Este Que digo, también pues llega un momento que ya se te acaba, ¿no? ¿Y qué haces ahora, güey? Como que así, sí, ya.
1: claro, güey. O sea, ya no puedes hablar. O sea, sí, el tópico se te acaba, güey. Se sí, te claro. acaba muy cabrón. O sea, más si estás centrado solo en el núcleo de Tampico, güey.
0: Sí, no, yo creo que sí te, eh, se tienen como que expandir, güey. O sea, tienen que, que hablar sobre todo lo que vieron en la semana relacionado al fenómeno, ¿sabes? Algo así. Sí, Están como ya. Si no, ya en
1: algún punto te empiezas a preguntar, bueno, ¿y cómo está la familia, no? ¿Cómo viste el clima hoy, güey? Porque, pues ya estaría no te lo. Estaría
0: muy cabrón tener de invitado a alguien, imagínate, de ahí, de, de esa asociación. Estaría muy cagado, güey.
1: Güey, conseguir un parche o algo de, de estos güeyes, cabrón.
0: De Laicot, sí. De Laicot. Este <ríe> El presidente de esta perrísima asociación, Marquito, se llama Juan Carlos Ramón López Díaz. Este vato dice que este güey ya ha visitado la base de Amupac por medio de una proyección astral. Pero aquí viene lo mejor, güey. <ríe> sí, aquí viene lo mejor. Este vato dice que para poderse inducir a estas proyecciones astrales a través de la meditación, es importante tener una dieta pescatariana, Marquito. O sea, comer puro pescado y mariscos. Ah, convenientemente. No, pues, ¿por, ¿Por
1: cuánto tiempo?
0: Sí, no sé, güey, pero. Dice que dos que
1: años, güey.
0: Okay. Sí, dice que te tienes que desintoxicar tal cual de la carne. Ah, wey.
1: Y güey, y, y casualmente es marisco que vende él, ¿no?
0: <risa> Yo aquí tengo mi, y, y así tal cual, dieta pescatariana, güey. Ajá, lo pero bueno que este...
1: es este suero, este suero que vendo yo por solo 5 mil <ríe> pesos la botellita,
0: güey. Sí, Marquito. Pero bueno, antes, antes de seguir, porque está muy interesante la, 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 la experiencia que cuenta este vato, el, el tal Juan Carlos, el presidente de la ICOT, este, pues Marquito, yo creo que vamos rápido con... Inicio de espacio
1: publicitario. Éale los espacios publicitarios de hoy son patrocinados por el suelo, el suero, por el suero que tienes que tener para una imagen astral de la sede de Tampico. <risa> <risa> bueno, eh, muchachos, pasen a suscribirse a la élite, por favor. La élite es un nuevo nivel que tenemos en, bueno, no nuevo, sino es la nueva eh, como cosita que tenemos en el canal de YouTube, para que usted tenga acceso a contenido exclusivo, también acceso previo mm. a los videos que dejamos aquí colgados en YouTube, y también para mm. que su nombre aparezca en verde, tenga una insignia, tenga emojis exclusivos, y pronto más beneficios. Si no se quiere suscribir a la élite, está también el nivel de alumno consparanoico, que también cuenta con lo mismo, menos el contenido exclusivo, que es solo para miembros de la élite. También, si quiere eh, pa ser parte de una comunidad como la de Tampico, existe una que se llama <ríe> Alunos Cosparanoicos 2.0, que es un grupo de 3.500 miembros. Güey, somos más que los de Tampico, güey.
0: So oh, no, no es cierto. no Ellos son 300.000. Este, no, güey. O sea que la
1: asociación, güey.
0: Ah, no, sí, claro, claro. Sí, podemos que la asociación, eso está,
1: eso está chido. Y si hay alguien de Tampico, bienvenido, güey. Pero este, sí, para que pase a dejar ahí su solicitud, nosotros lo aceptamos luego, luego. Somos ya 3.500 miembros en el grupo de alumnos consparanoicos 2.0 en Facebook. Es un grupo que me tiene muy contento porque existe, porque la gente es buen pedo, porque cada sí. vez que se cuelga hay un meme, cada vez que se cuelga hay un trend como lo de la... Bola esta... ¡Ay, güey! Que, by the way, ahorita puedo hacer un paréntesis muy grande en este pedo, Ajá. pero eh, cuando termino los pasos publicitarios. Pero este, a cada que se cuelga hay una noticia o así, pues ahí se comentan. Ahí, por ejemplo, pusimos también previo lo de, lo de la venta de los boletos de CDMX. Y eh, para que nos sigan en redes sociales, como ADC Podcast Oficial, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahí estamos haciendo los clips de este podcast, de capítulos nuevos y capítulos viejos. Entonces, para que si nos regalan ahí un like, un comentario, una etiqueta con alguien que le guste como este contenido, pues, eh, se lo agradecemos demasiado. Y también eh, les iba a decir de el show de CDMX, pero el show de CDMX, como dijimos al inicio de este capítulo, ya es sold out. Uh -huh. Pero eh, posiblemente en las redes sociales de Academia de Conspiraciones, las redes sociales de, <coughs> de Manny y las redes sociales del son se regalen unos boletos eh, extras, se regalen unos boletos extras, unos pases dobles que hay por ahí uh -huh. para que puedan asistir al show. Eh, son muy pocos, la neta son como cuatro, no me atrevería a decir exactamente cuántos son, pero son poquitos. Entonces, para que pues, estén ahí al pendiente en las redes de, de ellos, para que uh -huh. pues si quieren unos boletos los puedan tener. Y nada, creo que eso es todo por los... Eh, espacios publicitarios. Sí, este, este na,
0: nada más como decía Marquito, del grupo también hay algo que tiene la ventaja, eh, que a muchos a veces les, les caga Marquito, más bien es como mame, pero los arrobamos siempre cada que vamos a hacer episodio en vivo, para que sepan que vamos a estar en vivo entonces ahí les ponemos como que la arroba y les llega una notificación para que le caigan a estos eh, episodios en vivo. Entonces también es por eso que es importante que se unan al grupo de Algunos punto 2.0, pero también que se suscriban al canal de YouTube. Y también es importante, Marquito, que nos comenten los episodios, que nos den likes sí. en YouTube y eso, para que el algoritmo diga, oh, aquí hay algo. Pero sí, este. Mira, un vato ahorita nos puso que el panzón no vino a grabar porque el, le dio miedo el bullying porque parece juego tan pico. Este, <risa> luego un vato pone. Ahí, este me mama porque nos habla en inglés y está escuchando un podcast español. Dice: I think you're all of uh, UFC fans from what I've heard in previous podcasts. Shout outs to Alexa Grasso. Justamente, Marquito, eh, ayer ganó Alexa Grasso a una morra. Este, creo que es, uh, no me acuerdo de exactamente de dónde es, pero creo que se llama Valentina Shevchenko, una ¿no madre así. Ok. Era una de las pinches mejores peleadoras muy cabronas de la UFC en, en cuanto a, en categoría femenil. Y, güey, Alexa Grasso le ganó una mexicana, güey. Entonces, es, al parecer es el año para los mexicanos en UFC, eso está muy cabrón. Así, chido, como, así como hablamos del buen Brando Moreno, que es de Tijuana, también hablamos claro. del de otro dude de Ciudad Juárez. Y pues ahora hablamos de esta morra, Alexa Grasso, que la neta se la rifan. Qué chingón que mexicanos estén haciendo algo chido por fin en deportes, marquito Está muy cabrón Sí, eso,
1: a huevo. Sí, güey, sí, es... mexicanos en el deporte que se rifen y hagan cosas chidas, la neta. Es que
0: está muy cabrón porque, ¿sabes qué, güey? Eh, digo, esto es como muy aparte de todo el pedo del podcast, pero está chido de repente también hablar un poco de esto. este Que, güey, los, peleadores, los, los sabe, se sabe que los mexicanos somos muy buenos para el boxeo, güey. Y oh, ¿sí? la mayoría, y la mayoría de los de los peleadores que son buenos en la UFC en mexicanos usan mucho esta, este recurso del boxeo. Entonces está muy cabrón, güey. En la neta está, está muy perro. Entonces, por fin le estamos ahí atinando a algo en, en deporte, Marquitos. Está muy chido. Algún día vamos bueno. a hacer también el, el que te gusta, el de, el de, ¿cómo se llama? El el, el curling. El curling, No sé por qué te iba a decir curling, güey. <risa> Eh, no, pero este
1: sí, yo estoy esperando ya la... Yo estoy esperando de que Marquito se, se
0: suscriba y, y empiece y, y lo vamos a apoyar a Marquito, güey, lo vamos a mandar a las... Yo, a las, a yo las, estoy las esperando
1: ya que haya... Mi gato va a aterrizar otra vez. Aterrizó otra vez, le valió madre. Ok, este... Gracias, Coco. Los
0: gatizajes, güey.
1: Sí, güey, este... Cabrón, pero... Eh, sí, si a alguien le gusta el curling, eh, mándeme mensaje, estoy esperando que se haga una asociación pronto de curling. Para eh, participar eh, como México, ...Mexicurling, Curling, así se va a llamar. ...Mexicurling, la Asociación Mex eh, Nacional de Mexicurling... Curling. Y yo voy a ser Mark Curling, obviamente. Entonces, este, <risa> pues sí, estoy esperando más miembros porque al parecer soy el único. Que le guste el curling en México y pues que tiene teteras para aventar en la pista de hielo. Entonces, eh, si a usted le gusta el curling, mándeme mensaje que estamos esperando su mensajito para poder ser dos miembros. Gracias. De hecho, es un equipo. Es, es, <risa> es chido porque solo necesitamos uno más y ya puedo hacer un equipo, güey. <risa> o sea, no necesito como un pinche equipo de atletismo, güey. Solo necesito uno más que tenga el mismo ímpetu que yo y la armo, güey.
0: <risa> ya con eso, güey. Este, Alguien que le mame barrer y, y trapear y así. Y alguien que le mame... <risa> <Exactamente>. <risa> ¿Alguien, alguien, <de> los... <risa> alguien que tenga violencia familiar, güey. ¿Esos de esos que llegan aventando ollas en su casa y la chingada. así también, güey. esos son buenos para el culín. Exacto. Pero bueno, mis chiavos. Ahora sí, ya vamos con... Fin de
1: espacio publicitario. Eh, oye, güey. Mi, mi paréntesis ah. cultural iba de... Eh... Dos Ajá. teorías, güey, que ahorita están juntando. No tienen nada que ver con lo que estoy diciendo, güey. Yeah. A wey, ver, creo, échalas. Eh, <ríe> Ya Ajá. viste que en Japón se descubrió eh, el pedo Ay, de güey, me comentabas. Tenían un chingo de islas que no habían sí, visto sí. por alguna razón. Y dicen que en una de esas islas, eh, pues, había dinosaurios. Bueno, hay dinosaurios vivos. Entonces, hace poquito también hablamos de la boya o de la esfera esta que apareció en la playa, güey. Entonces están Ajá. diciendo que esa esfera realmente no es una boya, como tú dijiste, sino es un huevo de dinosaurio. <risa> no, ¡Amé
0: hombre. por completo, güey! ¿Qué mamá ¡Amé de por
1: completo, güey!
0: Pero, ¿dónde, dónde viste en, eso, Marquito?
1: Obviamente TikTok. <risa> Pero, güey, las juntaron las dos y dije, güey, está mamoncísimo este pedo. Imagínate que si hice un huevo de dinosaurio de repente se empieza a romper y es un puto terodáctilo, güey. los güey decían, qué chingados. Está pasando, güey. Pero no sé, güey. <risa> me mamó, amé todo el pedo. Entonces nada más quería hacer ese paréntesis cultural porque si no se me hubiera el pedo. Pero eh, si ya se las...
0: Pues se los van a comer, güey. Sí, si
1: ya se las habían, pues, este, chido. Si no se las habían... Eh... No pasen tanto tiempo en internet, por favor.
0: Mira, Marquito, ahora, ahora los, los, nuestros amigos, los japoneses, tienen este pedo, checa. A ver si se escucha.
1: Jurassic Park. ¿Qué es eso?
0: ¿Lo <risa> ¿No entendiste, Marquito? No. Ahí va otra vez, mira.
1: Jurassic Park.
0: No, ¿Qué, ¿qué dice? El parque Jurassic Park. <risa> ¿Qué? Era en un parque Jurassic Parkito, güey? ¿Qué te pasa? Muy bien wey? por nuestros amigos los nuestros amigos los nipones. No sé por qué siempre el, el, <risa> decir nipones, este, me suena como a que están tetudos, Marquito. Mm. Pero bueno. Ya, ahora sí, vamos a seguir con el episodio de Tampico. Vamos a seguir con lo, con lo que comenta este vato, güey. Eh, como les comentaba, Juan Carlos, eh, el, el presidente de esta asociación de ICOT, que les recomendaba tener una dieta... ¿Cómo, cómo les dije? este pesca, no sé qué. Una, una dieta pescataria, Eso. pescatariana. Mm. Este este vato también, Marquito, recomienda que si quieres tener estas... este ¿Cómo se dice? Regresiones, bueno, ¿no? Estas... Ajá, como viajes astrales. También el vato recomienda subir construcciones ancestrales como templos o pirámides, los cuales tengan un ángulo de 45 grados, Marquito. Esto para lograr eh, pues lo que les comentaba, las proyecciones astrales. Pero dice que si no tienes pirámides cerca de tu casa y ese pedo, Puedes ir a las colinas que también tengan una pendiente similar, porque el vato pues sabe que, que no siempre se puede vivir o no siempre se puede viajar a las, runas, a las ruinas precolombinas. Entonces dice, pues sí, es, es, sabes, puedes, puedes subir una... Una colina de 45 Qué hueva
1: a subir el cerro, güey. Y darte cuenta que era de 44 <risa> grados nada más. Y tu puta madre.
0: tus <risa> digas, puta, ver, ya, ya valió, valió madre, güey. Mi wey. fin
1: de semana <risa> se me fue a escalar un cerro que no tiene la pendiente <risa> necesaria, güey. <risa> y solo vas para abajo y todo, sí. todo valiendo madres con tu michelada, güey.
0: <risa> sí, justo, güey. Este vato... Uh, comenta que en su viaje astral, Marquito tuvo... Eh, dice que, dice que, que el vato eh, viajó como entre los límites de Tamaulipas y de Veracruz. O sea, eso es lo que el güey comenta okay. que vivió. En eso se metió al mar y llegó a unas compuertas a las cuales abrieron. Después vio una especie de rampa y entró en una, en una tipo ciudad. era un, Más que una base alienígena, es como una ciudad alienígena, okay. Marquito. Este güey la describe como una ciudad de luz que básicamente está hecha de cristal y de metal. La compara con zonas como Estocolmo, pero acá no hay árboles. Pero, este... A pesar de que no hay un sol, sí hay como luz tal cual como para nosotros sería la luz solar. O sea, ¿sabes? Ok. Me mamó la parte Entonces, de que es este... como
1: Estocolmo.
0: Sí, así lo sí, define este güey. Es un wey. poco este... como
1: los Alpes suizos, pero en
0: Tampico. <ríe> <ríe> Ahora, ole, mama, este vato, eh, como investigar, ¿O oh, este, oh, ya ha ido a Estocolmo, Marquito. Esto sí, chido. claro. No, sí, ya vi, fue pinche este. Google Earth
1: a Estocolmo y nada más le haces scroll ahí <ríe> tantito y ya, güey.
0: Y dijo, ah, mira, se parece sí, a lo exacto. que vi. Este güey este dice que tienen una organización conform, eh, social conformada en su mayoría por científicos, ingenieros y doctores. No sabe si hay obreros o si tengan nombres. Dice que la mayoría de los seres que viven ahí son altos y blancos. Eh, y andan por las calles, pero dice que son seres fríos, ya que no tienen contacto con nadie, Marquito. no Son como nada más okay. así. Trabajan y viven. Mm. <coughs> El acceso a, a esta ciudad dice que es obligado con una guardia de tres seres. O sea, te acompañan tres seres en tu, en tu entrada. Okay. Dice que son buenos, o este vato los llama seres de luz... Y dice que llegaron a instalarse justamente ahí, Marquito, porque es una pregunta que muchos dicen como que ¿por qué elegirían tan pico? ¿Sabes? Entonces este güey dice que llegaron ahí eh, a instalarse frente a la costa porque fueron atraídos por conocer a los humanos y sus sentimientos. También por el oro monoatómico, que es un polvo derivado del oro y del platino, el cual se relaciona con el misticismo y poderes extraterrenales. Entonces Juan Carlos dice que en esa zona habita, a, 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 abunda mucho el, el oro monoatómico y es por eso que justamente se instalaron ahí. Pero el otro me mamó porque es como que quieren también conocer a los humanos y a sus sentimientos. Ah,
1: Eso está lindo, güey.
0: Siento que un poco los alienígenas
1: Ajá. son como Barney, ¿no?
0: <risa> ¿Por qué,
1: güey? Pues porque Barney siempre era como, ¿cómo se sienten, amiguitos? Y tú, Barney, ya vete, güey. <risa> <risa> Eres creepy. Pero sí,
0: o sea, está cabrón porque eh, ya es que el vato los, come, los, los define o los, los describe como seres fríos y que no tienen contactos y así es como si quisieran aprender de nosotros algo de eso, güey. Dice dice también que ellos querían saber eh, cómo es que nosotros sentimos, ya que para ellos eso no existe, que es lo que ahorita te comento. Juan Carlos sabe que es una historia un poco creíble, pero dice que él le vale madre, que solamente le gusta contar lo que él mismo sabe que sí vivió. O sea, se está seguro de que vivió ese pedo y dice, a me vale madre si me tachan de loquito, yo sé que lo viví y chinguen a su madre todos. Así Oye, es lo que
1: esa, dice. Seguridad, esa seguridad me habla bien, la neta.
0: Uh -huh. Sí, güey. Que por cierto, ahorita me, ahorita me acordé un poco, güey, este... Un poco desviado, no tanto, pero sí, este... El día de ayer, ya lo comentaron en algunos episodios que mi papá es muy conspiranoico, güey. Y ayer, este... Fui a casa de mis papás y estaba hablando ahí con mi papá y, güey, me comentó una teoría que me voló un poquito la cabeza, Marquito, hablando de esto de los aliens que quieren saber los, los sentimientos de las personas y toda esta sí. madre. Dice mi papá que él cree que los humanos, güey, somos como... O la Tierra tal cual, somos como un proyecto. O sea, somos como un proyecto de alguien y quiere experimentar como que, ah, mira, este ¿qué es lo que pasaría si, si nosotros replicamos lo que están haciendo uh -huh. ellos? O sea, nosotros los humanos. Y es como que cada que ve que ya la estamos cagando, pues este, nos, nos mandan como algo así muy cabrón que destruye la, la Tierra y se vuelve a crear el ciclo y siguen investigando hasta llegar como a ese nivel perfecto, ¿sabes? Entonces, mira, a lo mejor están, están experimentando con nosotros, Marquita. A lo mejor por eso hay tanto... Él, él dice que por eso estas... Estos eh, UFOs que se vieron, eh, dice que él cree que son como tipo, como cámaras. O sea, para mi papá estamos viviendo como en la película esta de, de Jim Carrey donde nos están como viendo sí, todo sí. el tiempo, ¿sabes? Entonces, ¿tiene sentido? Güey,
1: está... Martin. Tu papá me cae bien, güey. <risa> Quiero decir sí. que tu papá me cae bien porque, o sea, algo, algo que siempre como que se ha dicho también es que somos como este pedo de, de como los sims. ¿Sabes? Somos como los sims de alguien. Uh -huh, pero, uh -huh. o sea, si somos un proyecto... Eh, sí, digo, no, no nada en contra de la teoría de tu papá. Pero si somos el proyecto de alguien, ese alguien va reprobando. O sea, ese alguien... Sí, ese sí, alguien claro, no va claro, es ese eh, que le valió madre que sí, hizo todo al final. Ese alguien wey. no va a sacar una buena calificación como nosotros como especie, güey. O sea, cuando diga, güey, ¿quieren ver mi proyecto? Y de repente ve Perú, güey. De repente ve Haití, güey. De repente ve Siria. De repente ve acá. pinche conflicto en la Franja de Gaza, güey. Va a oye, qué verga. Y, Ay, perdón, los dejé, los dejé dos minutos que aquí son... 2500 años, güey, y nosotros valiendo ya verga, aventando sí. los bombas, así de, wey, oye, eh, todo bien con tu proyecto, pero ¿qué es Nagasaki? Puta, a ver, explícale, cabrón, que un pinche loquito, un día una bomba atómica, cabrón. O sea, ¿sabes? Oye, güey, ¿por, sí. ¿por qué está volando sí, por, algo?
0: Porque estos tienen los ojos muy cerrados. Sí. Sí. ¿Por qué comen, comen murciélagos? Oye, la ¿qué cosa pasa esto? con este
1: retazo de humano? Ah, es Nick que es que falló un poco ahí, ¿sabes? O sea, oye, güey, ¿por qué están saliendo cosas de tu, de tu proyecto? Ah, es que se llama Elon Musk y pues quiere como piensa que hay otras cosas afuera, ¿sabes? Cabrón, o sea, no, no dudo, no dudo que seamos el proyecto de alguien, pero es que alguien va a reprobar durísimo, güey. ¿Sabes? Si va a ser la, la maestra como de, ok, tienes F o tienes así como dos, y pues, güey, tienes que las otra plaga porque pues le están valiendo madre, güey.
0: Los teorías. Sí, la así, basura, de, bueno, sí, ni pedo, güey. Estuvo padre está eso, intento, güey. Pero bueno, wey, regresando un poquito a esto, es que, me, sorry, me acordé porque pues estamos hablando de que estos güeyes vinieron a, ta, a Tampico para, para aprender de nosotros, Marquito. Entonces me acordé de eso. <ríe> no,
1: nombre. está chido, está chido. Pero está bueno. Hay pensar también ese
0: perro. Sí, güey. Sí, Juan Carlos, el presidente, menciona que él solamente ha visitado a Mupac, pero que en México, Marquito, tenemos otros sitios que son considerados bases. Uno de ellos es el Cerro de Bernal en Tamaulipas. Ah, ok, ok. Y el Cerro de Cebadilla en Usul Usuluama, Veracruz, la cual... Él dice que es otra mini ciudad como la que está debajo de Tampico. Pero dice que en realidad, Marquito, en cada pirámide que tenemos aquí en México habitan extraterrestres. Es lo que lo que. ¿En cada dice, pirámide? Es lo que aprendió en su vida. En cada pirámide que tenemos acá en México habitan a extraterrestres. La madre, uh -huh. Entonces, también, también comentaba de esta madre de a donde fuimos en Monterrey los pinches cerrojos Dice que también ahí hay una base, la, okay. la Huasteca. Ajá. Pero Juan Carlos no fue el primero en ser contactado, Marquito. Eh, en realidad eh, fue un vato en los 70s, un güey llamado Alberto Secua, que fue un ingeniero de la Ciudad de México que fue a visitar Tampico y aseguró haber sido contactado por extraterrestres de Marte de forma telepática. Y fue justamente él quien nombró a la base como Amupac antes de Carlos. O sea, esa base de Amupac eh, la conoció primero Alberto Secua y después Juan Carlos tuvo esta proyección astral que se fue también a, la, a conocer la base. Y previo a Alberto Secua, ya había habido, habían sido reportados varios avistamientos en, de ovnis también en esta región. Por ejemplo, el lunes 7 de agosto de 1967, un año después de que el huracán Inés les impactara en esta zona, el periódico del Sol de Tampico, Marquito, ya estamos hablando ahí de un diario sí, local, sí. publicó en su primera plana una nota de ocho columnas titulada Platillos Voladores sobre Tampico, en donde hacían referencia a aparatos luminosos que aparecieron en el cielo y en la nota decía que varias personas de Tampico y de Ciudad Madero vieron como una flotilla de naves se iban perdiendo mar adentro y justamente iban en dirección a donde creen que está la supuesta base de los aliens, Marquito. Entonces este ya un periódico local también ahí les dio eh, foco a todo este fenómeno qué miedo, cabrón.
1: O sea, güey, qué miedo sí. ver ese pedo. O sea, como tantas naves y de repente que nada más se van allá hacia el mar. Es como, oh, no sé, güey.
0: Sí, 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 güey. Estos, estos que les comento fueron los primeros avistamientos documentados y no solo por la gente, sino que también, Marquito, esto que te comento de lo del periódico, también fue eh, reportado por la torre de control del aeropuerto de la ciudad en todo esta cabrón. De acuerdo con la información de esta nota, en la bitácora de novedades del controlador aéreo José Castillo, este vato dijo lo siguiente. Dijo, se vieron nueve objetos voladores no identificados, eran luminosos y dejaban una brillante estela. A veces se distinguía un color verde pálido y fosforescente detrás de los objetos. Se comprobó que no era ningún aparato volador de creación terrestre. Eso lo dijo un güey en la torre de control. ¡Qué miedo, güey! Entonces...
1: Ah, no sé, qué ansiedad sí, sí, sí.
0: Pues mira, ya, ya, ya esto, esto me da como. O sea, porque la verdad, yo antes de investigar todo este pedo tan pico y eso, Marquito, yo siempre decía como que pinches tan pequeños, güey, como, como en el, en el beat de O'Farrell mm. que dice como que qué pedo, como estos güeyes, qué tan, qué tan Sobervio, ¿Cómo no? Dice? ¿Cómo dices, güey? ¿Qué tan, ¿Qué tan soberbios tienen que ser para decir que los aliens les mama tan pico? Pero mira, pues al parecer sí. O sea, estos avistamientos ya son un poco más serios de, de que, que nada más son unos güeyes diciendo que vieron algo y así. Entonces. Pues ya que alguien de la Torre de Control, que un periódico hable de eso y todo eso, pues ya mira, claro. ya hay algo. Puede sí, ser. Así sí, sí. sí es. Juan Carlos, el presidente de, eh, de la ICOT y también de los miembros, creen que la base alienígena se estableció ahí después de 1966, cuando impactó por última vez el huracán Inés, el cual terminó matando a 74 personas, Marquito. Uh, este güey cree que, que no es tal cual el AMUPAC, el que los protege, o sea, la base, sino el poder esotérico de la creencia en esta base por parte de los miembros de A.I.C.O.T. Dice que la mente colectiva está cargada de este concepto, por lo tanto, juntos generan un campo de fuerza de repulsión. O sea, este vato dice como que sí, la base tiene que ver, pero como nosotros como grupo creemos en esta madre, eh, hacemos como fuerte este pedo, la mente hace que crea como este campo de repulsión. Como los, tipo
1: una Genkidama, ¿no? Algo así.
0: Ándale, ándale. Okay. Estoy, estoy tratando uh -huh. de entender, sí, pero me... es
1: como tipo... O sea, como, o sea la, la base funciona, pero como nosotros creemos en tu base, funciona
0: más. Sí, sí, sí. Ajá, claro. Como que nosotros creemos, pues tú, alguien, nos apoyas y juntos hacemos todo una, un como, Es como, es como este pedo muy que, que, raro
1: de que eh, en septiembre, ajá. ¿no? De que, oigan... Eh, eh,
0: Ándale, lo de, lo de los huracanes, lo sí, de exacto. los terremotos, Díganme Simón. que,
1: güey, en el, en el este, simulacro, ¿no?
0: <ríe> Va a
1: temblar <ríe> o no. <ríe> <ríe> pues, <ríe> y de repente sí tieble. Pues,
0: pues no, no lo están haciendo muy bien los aliens de, de ahí, de, la, de las sí, pirámides. No, de la. No están, ¿cómo se llama? Como, Tal
1: vez ese día duermen, ese día descansan. No sabemos, güey. Pero...
0: <ríe> Habría, Habría que crear, marquito, una, una Aiko, Aiko CDMX. Sí, debería de que, de,
1: de tener, deberían de tener como una junta, güey, la neta.
0: sí. Hay que empezar a nosotros, Marquito. Vamos, vamos a empezar una junta ahí en Ciudad de México. ¿En, en ¿Qué te parece? ¿Un Starbucks? ¿Un Kentucky? un No sé.
1: Donde no nos corran, que sea como un cowork.
0: Ándale, ándale, uh -huh. está chido. Güey. Pero sí, bueno, este, hay algunos tan pequeños, Marquito, que creen que, que lo que detienen los huracanes son una serie de barras de aleación de aluminio, hierro y cobre que miden cerca de un metro de largo, los cuales fueron enterradas en secreto al fondo del mar, cerca de la playa de Miramar, las cuales crean un campo magnético. Eso es lo que otra gente cree. ¿Ok?
1: Ok. ¿Y esas, o sea, esas barras sí existen.
0: Eh, pues no, no. O sea, no han comprobado. Simplemente lo, lo, lo piensan ellos. Pero esto, Marquito, fue sacado de un testimonio que viene en un libro el cual escribió un vato llamado Eduardo Anguiano Ortiz... Este libro se titula de OVNIs, Fantasmas y Otros Sucesos Extraordinarios. Entonces, si alguien que está escuchando esto, en específico alguien que sea de Tampico, porque el, el escritor de este libro es de allá, de, de Tampico, si hay alguien de allá que me pudiera conseguir ese libro, neta se los agradecería. Me, me mamaría si me lo pueden conseguir, está muy cabrón, porque no lo encontré en ningún lugar, Marquito, pero, pero la mayoría de los testimonios de este libro son justamente casos de Tampico relacionados con aliens y esa madre entonces debe estar muy cagado. Es un libro así pues feo, pues. O sea, no es un libro de, de editorial ni nada. Es un libro así como muy local. No, me imagino. Me pero imagino, no pero hacer... creo que lo venden por allá. Sí,
1: me imagino. No va a ser uh -huh. acá al mejor. O sea, yo, yo no sé por qué me imagino un día llegando a tu casa como, oye, güey, ¿qué estás leyendo? Ah, espérate. ¿Quieres escuchar esto? Estoy leyendo de OVNIs, no sé qué, de Tampico y más. De Tampico. Sí, sí Y de otros sucesos. Sí, güey. Acá tu hijo. Tu hijo como, papi, ¿qué lees? Hijo, siéntate. Tengo algo que decirte. Mira, <risa> esta es tu herencia, hijo.
0: Güey, <risa> <risa> estoy bien perro. Te he cagado, güey. De hecho, el, eh, el autor de este libro es parte también de la ICOT, Marquito. Eh, digo, si es que sigue viviendo, porque hasta donde vi este vato ya tenía ochenta y tantos años. Ah, entonces no sabemos si sigue vivo, okay. ¿no? El, el autor de este libro, pero... sí, sí, pues ahí sigue siendo parte de la Oye, ICOT. Oye, hay
1: que investigar cómo te haces miembro de la ICOT.
0: Sí... Porque, pues, sí, güey, imagínate que al rato les mandemos estos 3.500 miembros que tenemos en el grupo. Sí. O sea, ya dejaría de ser ya de un grupo de 30. No, y ya o sea, imagínate 3, que un día 500. vayamos a
1: hacer un, un show a Tampico y que, güey, vayan uh -huh. vayan miembros de la ICOT. Uf.
0: Sí. Güey. Güey, pues, podemos crear como, podemos crear como, como sedes así de, de la ICOT. Por ejemplo, acá en Tijuana podría ser la ICOT y la T podría ser de Tijuana, ¿sabes? Ah. Allá contigo podría ser la ICOT con la TED, de, de no sé, Planet Texcoco, de Tláhuac. Ajá. Ajá. O de Tepepa. Entonces está... Ok, está, está cagado, está chido. Pero bueno, Angiano, eh, Anguiano, este güey, el, el, el escritor de este libro, dice que dudar de la existencia de los ovnis, marquitos, Marquito, es no tener inteligencia. Entonces este güey le dice, pendejos, a todos los que no creen en los ovnis.
1: Oye, güey, se, se fue heavy, güey.
0: Sí, sí, es un viejito ya amargado. Pero bueno, un reportero de la BBC fue a una de estas reuniones de la ICOT, eh, fue a hacer un reportaje sobre este tema de ovnis en Tampico y justamente ahí se encontró a este donanguiano eh, en esa reunión dieron, dieron varios testimonios eh, que más que nada hablaban de avistamientos en las playas de Tampico una señora por ejemplo llamada Eva Martínez decía que los extraterrestres los cuidan por la fuerza magnética que tienen y que quieran o no proteger a los humanos ella, a ella le da cierta paz que los aliens estén ahí o sea dice a mi madre madre si quieren protegernos no yo me siento protegida desde que están ahí Okay. Otro dude llamado José Luis Cárdenas mostró varias fotografías en las que se ven luces extrañas y dice que, que él tomaba como fotos al, al azar así en el cielo, o sea, apuntaba nada más su cámara en el cielo uh -huh. y él no veía nada, pero pero al, al momento de revelar las fotos aparecían luces en el cielo.
1: Sí, o también se le ¿Sabes? velaban las pinches fotos, güey.
0: Sí, o eran estrellas. Sí, o sea, <ríe> sí no sabemos. Güey,
1: güey las apuntaba al alumbrado público y de repente, no vi nada, pero pues había un también. <ríe>
0: O sea, carnal, este, ayúdame, este, ayúdame a ayudarte. Wey. Este vato, este fotógrafo, le decía al reportero de la BBC que si, que si los seres que los visitan no les han hecho daño, entonces los están protegiendo. Están haciendo algo por ellos y los tan pequeños les tendrían que agradecer. Les comentaron que el último año en que se enfilaba un huracán hacia la zona de Tampico fue en el 2013, pero este se desvió. Ese mismo año, el gobierno municipal, Marquito, colocó una tipo de escultura, muy culera para mi gusto, de un marciano en el estacionamiento de la zona sur de la playa Miramar. Se supone que la estatua voltea justamente a donde se cree que está la base extraterrestre. Y con esto iban a dar inicio a una conmemoración del Día del Marciano. Marquito, chécate ese pedo. No, mami, el cual se celebra, hay cual se marciano, celebra cada. Wow. Hay un Día de Marciano que se celebra el último martes de octubre de cada año. Entonces, pues podríamos hacer una vaquita, Marquita, para irnos a, a final de octubre a, a, a festejar el día del marciano. Por allá en Tampico estaremos de Güey,
1: 100%. Vamos al día del marciano en Tampico.
0: Sí, claro Y hay, hay mucha gente que, es, que no estaba de acuerdo con eso. Hay muchos tweets de, de gente de Tampico que no están de acuerdo. Así como, como que dicen: Esto del de, de día del marciano es una burla por parte del gobierno, porque, pues, güey, o sea, sabemos que el estado de Tamaulipas es uno de los más violentos, desgraciadamente. Y la gente era como que: pues, ¿por qué no mejor se ponen a actuar contra eso? Y en lugar de hablar de aliens y la chingada. Entonces, pero pues, como sí se involucró el, el, el gobierno municipal y todo en esta okay. madre del alien, de la develación de esta estatua, pues sí dicen así como que: ¿por qué le han impuesto? importancia de eso, pero pues güey, a mí me me se me hace muy cabrón. Sí, bueno,
1: o sea, como, como decías hace rato, güey, funciona como pedo turístico también, o sea, sí, wey, cuánta sí, claro. gente no va a Roswell, aunque tal vez no haya pasado un carajo, güey.
0: Claro, o sea, y güey, trae es.
1: trae gente, digo, no sé qué tan potente sea el pedo del último martes de, uh -huh. de octubre para Tampico, y no sé sí, si sí, sí. vuele demasiada gente o llega demasiada gente a Tampico, pero, o sea, sí si, sí, sería como algo cagado, güey, o sea, dales, dales chance, güey.
0: Sí, que la neta, la neta, creo que escogieron mala fecha, hubiera sido un, un viernes, un fin de semana, no sé por qué en martes, Marquito, como que en martes da hueva, pero pues sí. Pues
1: para que agarres ya todo, güey, viernes, sábado, domingo, san lunes y te regresas ya el martes acá después de haber festejado, güey.
0: Eso sí, pues vamos a ver, vamos a ver si, si luego nos damos una vuelta por allá. Pero bueno, la inauguración de esta escultura, Marquito... Fue transmitida en un programa de Ernesto Chavana, un vato de multimedios. Okay. Este güey fue a cubrir el evento y que se cree que gracias a él existe justamente este Día del Marciano. Pero, ¿qué crees, Marquito? Al poco tiempo se robaron la escultura. No, güey. Sí. Es que si no estaba muy grande, estaba como como de este vuelo, ¿sabes? Así como como una parte, como un torso así de, de una persona, okay. si estaba chiquito, este, y se, se lo robaron. está muy feo, wey. Busquen fotos del día del marciano en, en Tampico y la neta se sí, estaba muy culero, lo hizo un venezolano la, la escultura, pero está muy muy fea. Wey. Pero bueno, eh, otro de mis sitios favoritos de notas, Marquito, eh, Vice, <ríe> no, por supuesto que no. También entrevistaron a algunos tan pequeños los cuales les platicaron sobre sus experiencias extraterrestres. Okay. Uno de ellos contaba que un día iba cruzando a pie el puente de Tampico cuando se acordó de que la leyenda dice que en cada extremo de este puente, el puente de Tampico, hay una nave que los vigila. O sea, en cada extremo de la, del puente hay una nave ahí vigilando al, a los aliens. Que digan las personas. Dice que estas naves es, se van relevando con otras que están estacionadas eh, cerca de la base de la costa.
1: Estacionadas, este momento... mamá. Sí, sí, sí. Así como si fuera ya un club de yates. ¿verdad? Esa chinga. Wow.
0: Sí. <risa> En, en ese momento este vato dijo lo siguiente dijo hermanos superiores si es verdad que existen demuéstrenmelo es el vato así como que se les dijo okay. y en eso uh, dice que apenas iba terminando su frase y en dirección al río Tamesí dice que aparecieron dos estelas luminosas cruzaron sobre el puente sobre el cual este vato iba caminando y de repente se perdieron este vato dice que cree que fue real ya que él no tiene la imaginación como para inventarse una historia de este tipo Además que no fue la primera vez que le pasaba. Dice que en otra ocasión, mientras este vato subía al cerro de Bernal, que al parecer este vato se la pasaba caminando, dice que iba... Güey,
1: sí, no... Espérate, ojo, está subiendo un cerro, güey. Sí,
0: sí. sí. Pasó primero por un puente caminando y luego se va por un cerro. Dice que iba con junto con otras 20 personas con las cuales estudiaba metafísica y en eso vio una sombra extraña. Entonces, o sea, so, como reflejándose sobre el cerro, ¿sabes? Uh -huh. Cuando miró al cielo, cuando volteó a ver qué es lo que estaba causando esta sombra, dice que iba bajando, bajando un triángulo entre blanco y plateado. Me
1: zurro, güey. <ríe>
0: sí. Dice que de este triángulo se abrió una compuerta y salieron tres esferas que después desaparecieron. La nave desapareció, o sea, el, el triángulo grande, y todo esto dice que duró cerca de unos 10 segundos. Como el vato vio que se abrió una compuerta y salieron unas tres esferas luminosas que se perdieron. Este... Me
1: cago, güey. O sea, no te, ¿cómo te explico, güey?
0: Uh -huh. este, otro de los testimonios fue de un vidente, que, Digo, ya desde ahí empezamos mal, que este vato formaba parte de una sociedad de investigadores de lo sobrenatural llamada la Fundación Einstein. Este, esta persona cuenta que también visitó la base por medio de un viaje astral como, como el presidente de la ICOT. Dice que en su viaje el vato fue desde su casa hasta la playa. Cuando llegó a la base... Dice que buscó un lugar en donde pudiera tocarles la puerta, güey. Estaba, estaba buscando un timbre. We. Sí, ¿No? güey, mi vida. Está. Mm. ¿Es un interfón,
1: algo, una cuerda,
0: no sé. Sí, dice que se sumergió en el agua y se fue hasta el fondo del mar, en donde dice que vio una especie de hangar, pero que era muy grande. La describe como una especie de laberinto lleno de pasillos y de puertas misteriosas. Dice que no encontró ninguna nave, pero que vio a un ser de dos metros de altura, lo cual coincide un poco con este vato que hablaba que eran seres altos. Sí. Dice que era un ser translúcido, pero que él podía verle el contorno. Entonces sabía que era una especie de... Pues sí, un ser, un, como un, un algo humanoide. Entonces este vato le preguntó... El, o sea, el ser le preguntó, ¿qué haces aquí? Tú no debes de estar aquí. Y justamente en ese momento este vato despertó y volvió a, a su casa, después de su viaje astral. Dice que unos años después, este ser se le volvió a aparecer ya fuera de un viaje astral y se comunicó telepáticamente con él para decirle que se avecinaba un tsunami, Marquito. Este ah, vato Tampico. obviamente se asustó. Ajá, en Tampico. Okay. Entonces, este vato se asustó y se contactó con las autoridades para advertirles sobre este tema, pero pues el tsunami nunca llegó. Entonces, yo creo que más bien este vato estaba muy drogado. Hay otro vato, un pescador llamado Guadalupe... <ríe> Dice que mientras trabajaba en la laguna del pueblo viejo junto a su hermano Cristino, <ríe> sintió que <ríe> sintió lo que este vato describe como un aire de ciclón, Marquito. Eh, este güey se asustó y volteó con su hermano para preguntarle si él también lo estaba sintiendo el, el aire. Entonces, cuando voltea para decirle esto a su hermano, vio que su hermano estaba así como pendejo viendo el cielo. Y, y su hermano le dice como que, ¿qué es eso? Entonces, este vato volteó y dice... Eh, Concluyeron que era como un satélite que estaba volando bajo, nada más así lo dijeron. Dice Guadalupe que recuerda lo que, lo que vieron, pero este vato lo describe como un vagón de ferrocarril que estaba flotando sobre ellos a unos 500 metros de, de altura. Eh, dice que a diferencia de un vagón, esta cosa viajaba lentamente y no hacía, no hacía un solo sonido. Dice que este avistamiento duró unos 15 minutos hasta, no que, lo perdieron, sí, hasta que lo perdieron de vista. Cuando pasó, Guadalupe dejó de sentir el aire de ciclón que estaba sintiendo y dice que la laguna se quedó así como, por un momento, como completamente en silencio, tranquila así ¿Sabes cómo? O sea, hasta las aguas dejaron de moverse y todo el pedo. Uh -huh. Entonces, este, pues, estuvo loco. Cuando Guadalupe y Cristino fueron, iban a su casa, estaba su concuño ahí en la casa de este güey de Guadalupe y lo vieron como asustado, lo vieron así como pálido. Y, y su concuño le comentó que había que habían visto algo en su compañía donde trabajaba y, y lo describió justamente como Guadalupe y Cristino. Eh, su concuño les dijo que vio eh, una especie de vagón también, como color rojo con óxido, eh, o como óxido, el cual estaba flotando en el aire. Entonces vieron lo mismo que Guadalupe y Cristino.
1: De miedo, güey.
0: Uh -huh. Esos fueron algunos de los, de los testimonios, Marquito. Mi teoría es que también, tal vez, eh, en realidad los tamaulipecos, Marquito, son los extraterrestres o son los que atraen o desvían huracanes, porque chéquense este pedo, güey. En 1988, el huracán Gilberto y otros fenómenos de este tipo dejaron fuera de su trayectoria las ciudades de Tamaulipas. A pesar de que el huracán entró por San Fernando y que todos los expertos creían que se enfilaba justamente hacia Matamoros, Tamaulipas, nunca pasó, o sea, nunca llegó el huracán. Los tamaulipecos asustados cuando escucharon las noticias eh, por las historias ya pasadas donde hubo huracanes que sí los destruyeron y que mataron gente y este pedo. Uh -huh. Los tamaulipecos empezaron a, a huir hacia Monterrey para buscar refugio de, de este huracán. Pero de último minuto, el huracán cambió de ruta e impactó justamente Monterrey, Marquita, donde se fueron estos güeyes. ¡Ay
1: no! <ríe> sí.
0: ¡Güey! Sí. Y justamente hubo más muertes y más destrozos materiales en Monterrey que en todo el estado completo de Tamaulipas. O sea, como si el huracán hubiera ido siguiendo a los Tamaulipecos más que al estado, ¿sabes? O sea, claro, como, claro. Sí, los, los siguió. Estas veces estos güeyes atrajeron el, el, el huracán. Pero bueno, por todas estas razones que les he comentado en este episodio, es que estos vatos creen que están protegidos por los aliens. Ahora, en cuanto a ya la verdadera explicación de lo que podría estar pasando, o ya hablando un poco más de una razón científica...
1: Esa justo iba a ser mi pregunta. Y, o sea, ¿y la razón científica sí, sí, sí. cuál es?
0: Ajá. Pues hay, hay varias teorías. O sea, no, no se ha llegado a una conclusión tal cual del por qué ya no ha seguido pasando. Pero entre las teorías, una de ellas es, es la, la temperatura del océano en esta re región del Golfo. Y la otra es la orografía, o sea, los relieves terrestres. En la primera en la primer teoría de la temperatura... Dicen que el agua de Tampico en invierno, por ejemplo, es de 23 grados centígrados, en la primavera 25 grados, y en verano y otoño alrededor de 28 grados centígrados. Okay. Mientras que en otras ciudades que tienen costa también son temperaturas más elevadas. Entonces, al ser el agua de Tampico, como o cerca de ahí de Tampico, unos 2 grados más fría de lo normal, jala como una masa de aire, cabrona, eh, por el frío y eso hace que se desvíen los huracanes, ¿sabes? O sea, el viento que corre por ahí por las temperaturas bajas, pues hace que los que los, este, que los los este huracanes se vayan desviando con el aire fuerte de ahí. ¿Eh? Esa es una de las teorías. Este Y en cuanto a los relieves, hay un mapa que muestra cómo la masa de aire que entra por el Golfo se desvía hacia las planicies de Estados Unidos. Esto crea espacios de rachas de aire, las cuales este, justamente están por, las, por el Golfo de México. Entonces, esas rachas de aire, obviamente, como que también desviarían. Cuando va, cuando va pasando un, un, un huracán, pues hay como rachas de aire que van desviando los huracanes. Eh, dicho esto, pues se puede concluir que, tan, que por su ubicación, Tampico es una ciudad privilegiada por su, tanto por la orografía como por cuestiones ambientales externas pero pues obviamente para la gente de Tampico la explicación de los aliens es más divertida entonces es con la que más coinciden la mayoría de los tampiqueños este pero pues sí digo lo, lo raro es que o sea obviamente hay un chingo de factores que afectan como como el este todo este pedo de de ah, o sea fue el nombre de lo que dice Greta Thunberg el calentamiento los, global ajá el calentamiento global y eso puede hacer que ahorita ya estén ya estén más frías esas aguas o no sé, ciertos movimientos de la tierra hacen que la orografía también los relieves y todo eso se hayan movido un poco, porque pues qué raro que antes impactaban y ahora ya no, ¿sabes? O sea, claro. eso es lo raro. Si me dijeras, nunca han impactado, pues diría, bueno, entonces este a lo mejor sí tiene que ver como la, la zona, este la ubicación de Tampico, pero pero sí antes impactaban y de repente ya no, algo pasó que, que hizo que... Sí, algo cambió. Wey, bueno,
1: ¿y a dónde se están yendo entonces? O sea, si, uh -huh. ya, si ya no pisan sí, pues, Tampico, ajá, ¿a dónde se van, güey?
0: Sí, pues justamente como comentaba, como esa vez que se fueron a Monterrey, güey, claro. este, o, o, o se van a las otras cosas como a Cancún y todas estas madres, entonces este, pues sí se desvían. Yeah. Pero bueno, eh, en algún momento de este episodio, de hecho, hace hace ratito les comentaba de este relato del vato que iba pasando por el puente Tampico, Marquito. Uh -huh. En ese puente, justamente ha habido varios avistamientos, pero no solamente de aliens, Marquito, también hay gente que jura que hay fantasmas. Eh, y eso podría tener también otra explicación el 17 de octubre de 1988 se inauguró este puente, el puente Tampico y ese mismo día marquito el día que inauguraron el puente ocurrió el primer suicidio desde ahí, desde el puente entonces desde ese día, este lugar ha estado lleno de este tipo de eventos ya que ya son varias personas las cuales se han quitado la vida o han intentarlo, intentado hacerlo desde este puente de Tampico entonces Dale les pusieron ahí como un lugar. Este, diferentes grupos y de asociaciones civiles han puesto letreros en el puente con mensajes positivos tratando de persuadir a las personas que lo intentan. Según esto, y díganos también a alguien de, que sea de Tampico y que haya pasado caminando por este puente o, o no sé si se pasa en carro, la verdad no sé, díganos este, si es verdad porque traté de buscar imágenes y no encontré, pero según esto, en los postes de luz y en los barandales del puente hay letreros con mensajes como vuelve a casa, todo estará bien. O todo pasará. Los malos tiempos vinieron a enseñarte no a quedarse. Entonces está chido. Digo, les ponen ahí ciertos mensajes. Pero sí, justamente se cree que qué también bueno, podría... Qué bueno
1: que en el puente no haya un espectacular de Nike, ¿no? Así, Just
0: do it. Qué cagado. Este, pero sí, pues por eso se cree que también está un poco embrujado este puente, Marquito. Entonces, cuando vayamos a Tampico, vamos a pasar caminando por ahí de noche, Marquito. No. Por el puente Tampico.
1: No. No, mm
0: -hmm. no, no. Pero pues bueno, mis chavos Tampico místico también este, como les comento, estaría muy chingón ir allá algún día y de hecho marquito me hubiera mamado hacer este episodio desde allá. Wey. Claro. Pero con, con una con una dieta pescatariana. Sí. Pero este, pero pues con trabajos el soldateamos Ciudad de México, entonces ya esperamos que en algún momento Tampico también haya mucha gente este, que quiera escuchar Academia de conspiraciones en vivo y estaría muy cagado hacer algo desde allá, pero pero sí cuando cuando estuve haciendo este episodio la neta Sí, me dieron muchas ganas de visitar Tampico, entonces. Oye, espero qué chido que, que también,
1: recibir. o sea, México tiene como este tipo de, de conspiraciones, este tipo de historias, este tipo de cosas, güey. O sea, está cagado. Sí, ¿no?
0: sí, claro. Me uh -huh. gusta, me gusta. Sí, pues también tenemos nuestras, nuestras anécdotas. Digo, si alguien me puede conseguir este libro porque está, está muy perro, porque sí me gustaría hacer como un. Como un este. Un episodio de, de puros testimonios alienígenas en México en general, ¿sabes? Porque sí se habla mucho de Estados Unidos, se habla de Roswell, se habla de... Pues casi siempre los avistamientos más cabrones ocurren en Estados Unidos, todo eso. Uh -huh. Pero pues en México también hay mucho hay mucho movimiento así, güey. Pues digo, en, en los volcanes, en las pirámides. O sea, hay como mucho misticismo también acá en Ciudad de México. Que diga, en, en, en México en general, en el país. Entonces, claro. será muy cagado también hablar un poco de eso. Este y pues nada chavos esto fue el episodio de los aliens de Tampico espero que les haya gustado güey fui fan estuvo
1: chido. fui fan la neta
0: sí o sea como les comentaba en alguna parte del episodio a mí se me hizo muy cabrón que, que yo, ten, yo también era de estas personas que pensaba que que estaban medio loquitos los tampiqueños pero pues creo que sí tienen bases fuertes para creer que hay aliens por allá entonces está muy chido güey y qué cabrón que haya gente que que apoya estas teorías y que hasta hayan mandado a poner el alien y toda esta madre y que sí, hasta el gobierno ¿verdad? está involucrado en eso. Está cagado, ¿sabes? Bueno. este Pero bueno, mis chavos, este fue su episodio. Espero que, que les haya gustado. Si lo están escuchando esto después de hoy que estamos grabando en vivo, pues compártanlo. Este, si les gustó, también caiganle al video, comenten, denle like y todo ese tipo de cosas y suscríbanse al canal, que es muy importante. Y pues nada chavos un, Muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí conectados A todos los de la élite que estuvieron por acá Todos los que están en verdecito en el chat Son parte de la élite El buen Ismael Pesina como siempre Que eh, nos mandó un mensaje ahí Dice por una jaiba en la wishlist de Amazon Para enviárselas también jaja <risa> Dice y el jugo Tampico preparado con Chamoy Y Miguelito es lo más rico Uf
1: Acá dice Kevin López Saludos desde Australia perros Saludos hasta allá A la madre güey
0: A la madre qué ¿no? cabrón pero sí, muchas gracias a todos. De hecho, por ahí creo que en el chat hubo alguien de Tampico porque vi que alguien estaba defendiendo Tampico que estaba más bonito que Veracruz y no sé qué. Entonces, sí, supongo que es de allá. ya
1: no sé dónde
0: quedó. Ya no comentó nada. Pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos ya el próximo episodio. Recuerden seguir las redes de Academia Conspiraciones como ADC Podcast Oficial. Y síganos en nuestras redes personales porque como les comentaba Marguito también por allá vamos a estar regalando algunos pases dobles para los que ya no alcanzaron boleto del show de Ciudad de México, así que estén atentos en estas semanas ya que estaremos haciendo alguna dinámica por allá. Entonces pueden seguirnos a mí en mis redes me pueden seguir como, arroba soy como león. a Marquito Guevara ¿cómo te seguimos.
1: Yo estoy en todas las redes como arroba soy galletón.
0: Sí es. ¿Y cómo podremos seguir al panzón Marquito?
1: Al panzón lo seguimos como ¿dónde está ese puente? <risa>
0: <risa> Debemos tener mucho cuidado cuando vayamos a Tampico, porque tú, eh, lo vas a traer, sí, como, lo vas a traer como, como los niños que los traen así con una mochilita agarrado con, ¿sabes? Como... Sí, cabrón,
1: con unas ligas, güey,
0: Sí, para que su se avienta sea como Bonji, güey. Este sí. <risa> arroba donde está ese puente. <risa> Este <risa> pero sí, caguen el palo al panzón por quedarse dormido. El panzón se quedó dormido, entonces vayan a sus redes, y díganle, "Eh, pinche panzón, ya, güey, métete coca o algo para que te despiertes y te pongas pilas y caigas a grabar." Pero sí, es un saludo sí, para un todos, Red Bull. un Red Bull, güey. Los, los queremos mucho y nada, manténganse alertas, pinches perros.
1: ¡Gañita! Huevo. Step into the world of power. Loyalty